0: In Folge 49 sprechen wir heute über Staubsauger und Mikrowellen zum Essen.
1: Und ich spreche über das Thema, wovon ich am meisten verstehe, Haare. Los geht's.
0: <lacht> Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Und das ist doch auch tatsächlich schon die Folge 49 von Erzähl mir was Gutes und äh, ich freue mich, dass wir wieder beieinander sind und dass ich an meinem Ohr wieder die wunderbare Journalistin, Moderatorin und, ach, ich möchte fast sagen, das Sonnenblumenöl unter den podcast -Partnerin <lacht>
0: habe,
1: Susan Link ist wieder bei mir. Du Hallo, weißt schon,
0: Susan. dass das bedeutet, dass ich knapp und teuer bin. <lacht>
1: Wertvoll, ich würde es einfach wertvoll nennen Es ist auch das schön, sein. wie sich
0: das immer so alles einschleicht ne? dass man jetzt plötzlich Sonnenblumenöl mit, mit ja. neuen äh, Prädikaten und so weiter versieht, ja, das ist denselben sehr Witz aber hätte ich
1: vor zwei Jahren mit Hefe machen können siehst du
0: Hefe, mal. Hefe, Toilettenpapier <lacht> äh, auch Mehl Mehl ist auch wieder in, aber erstmal äh, ah, ja, okay. ich freue mich, dass du auch an meiner Seite bist noch nicht ausverkauft bist, ich im Supermarktregal nicht nach dir suchen muss <lacht> herzlich willkommen, Markus Barth es ist eine verrückte Welt
1: es ist äh, tatsächlich eine verrückte Arbeit. Aber wir versuchen ja so ein bisschen äh, die, die Unverrücktheit beizubehalten. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgeregelt hast, ich, ich gucke ja gerade mit großer Leidenschaft The Good Fight, eine tolle Serie ja, oh, ähm, die mit Christine Berensky.
0: Ich wusste nicht, dass du das guckst, die ist grandios, Ach, die habe ich schon vor Jahren nicht. weggeguckt.
1: Natürlich, aber das Gute ist ja, ich versuche ja manche Serien mir so aufzusparen. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel auch The Good Wife, habe ich erst geguckt, nachdem alle Staffeln schon fertig waren, weil ich dann dachte, boah, geil, dann kann ich da 1 durchrauschen und kann so viel. Folgen gucken, wie ich will am Stück. Das, das so. Ist so wie die, Und, die
0: liebste Praline aufheben. Genau, das, hebt man das, sich das auf. Stück Fleisch, wenn man nicht Vegetarier ist, etc.
1: Und jetzt habe ich gerade die zweite Staffel von The Good Fight geguckt und da hat äh, Diane Lockhart die Figur sagt da so einen tollen Satz wie ich finde, der so 100% auf unsere Zeit passt. Äh, so grob übersetzt sagt sie auf Deutsch so die Welt ist einfach verrückt geworden äh, und ich habe daraus gelernt, mich einfach auf meinen Winkel dieser kleinen also meinen kleinen Winkel der Welt zu konzentrieren und wenn ich den äh, normal halte, dann biete ich der Verrücktheit damit die Stirn. Das fand ich ganz toll. Das hat mir äh
0: ein, ein sehr schöner Gedanke, absolut finde ich Find auch. Sehr gut. Das heißt aber auch, wir sind in unserem Podcast-Winkel und äh, unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer, die sind fantastisch weiterhin an unserer Seite. Äh, du hast wieder ein bisschen Feedback mit.
1: Absolut. Ich habe sehr viel Feedback bekommen und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum einen, ich fand es ganz lustig, eine Hörerin, äh, ich sag mal lieber nicht den Namen, nicht, dass sie sonst böse Mails bekommt. <lacht> ich hatte ja den Podcast Geschichten aus der Geschichte empfohlen. So. Und eine Hörerin hat das wohl auch probiert zu hören, hat es aber nicht ausgehalten, weil da ein österreichische <lacht> Dialekt vorkommt. Das fand ich schon ein bisschen krass. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Österreicher und ein Bayer. Da, da ich jetzt aus Süddeutschland komme, ist das für mich natürlich alles total äh, gewohnt. So, ich finde das, also ich, ich liebe österreichischen Dialekt, aber offensichtlich nicht jeder oder nicht jede. Kannst du damit was anfangen?
0: Ähm, ich äh, habe in diesem Jahr festgestellt, ich war ja in Tirol, dass ich tatsächlich ja. viel weniger verstanden habe. Also das war mein Problem, als in Kärnten. Ich finde es ja. Ich finde aber äh, auch vor allem, wenn wenn Menschen so diese dieses dieses Wienerische haben. Ich ja. liebe das, wenn ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, liebe ich das. <lacht>
1: Wenn man es eilig hat, ist das nicht
0: so gut. Ja, wenn man es eilig hat, wird es schwierig. Aber es ist so dieses, <lacht> dieses Gelassene. Das ganze ja. Leben wirkt so ein bisschen entspannter. Ja. Ich, ich finde das sehr schön. Aber ich hatte tatsächlich äh, jetzt auch mehrere Ereignisse mit, da muss ich auch sagen, auch unsere Freunde aus den Niederlanden. Äh, als ich in der Skigondel saß, links oder rechts von mir, sehr lange, sehr ausdauernd, jeweils in entweder ihrem österreichischen äh, Dialekt oder eben auf Niederländisch, sehr laut ja. parlierten. Und das war, äh, ich wusste gar nicht, dass man nur dreimal atmet muss auf so einem langen Weg <lacht> nach oben in einer Gondel, das fand ich auch relativ anstrengend. Naja, man also, das hat ja sonst den ganzen
1: Tag keine Gelegenheit, sich was ja, zu erzählen. Weißt du? absolut richtig. Und abgesehen davon, ich, ich glaube,
0: ich war nur sauer, weil ich es nicht verstanden habe. Ich wollte doch wissen, worüber die tratschen <lacht> und ich habe nichts verstanden. Aber ja, vielleicht anstrengend, weil man es nicht richtig versteht. Das könnte ich mir vorstellen, doch, ja.
1: Übrigens, apropos Skifahren, auch da habe ich gleich noch ein Feedback vom André per Mail bekommen. Äh, vielleicht erinnerst du dich an das wunderbare Video von dem vierjährigen Mädchen im Dinosaurierkostüm, ja, die ja. mit dem Snowboard runtergefahren ist. Und André hat mich darauf hingewiesen, dass es äh, mittlerweile schon Folgevideos zu äh, diesem Stuckosaurus gibt. Und ähm, tatsächlich, äh, äh, wie heißt sie nochmal? Chasing Sage heißt die Seite bei Instagram. Guck da mal rein. Es gibt sehr viele neue Videos, wo die Kleine weiter Snowboard fährt und alles genau erklärt und Tricks macht. Und so weiter und es ist einfach so herzerwärmend. Also, das kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Es ist einfach so deprimierend, wie diese kleinen Knöpfe sich auf Ski und Snowboards stellen. Ja, ich finde, die haben, die haben immer so eine Völlig Körperkurve wie ja. so Erdnussflips. Ja, also die fallen ja auch nicht wie <lacht> wir, sondern die fallen auch noch cool. Dann stapfen die da los. So wirklich kleinste Zwerge mit ihren ähm, Snowboards und alle möglichen. Also wirklich irre. Ich finde das immer wieder begeistert, wenn man so früh mit so einem Sport anfangen kann. Sensationell ja. sehr niedlich.
1: Und dann habe ich vielleicht noch einen ganz kurzen Rückblick nur auf eine der vor, vor, vorletzten Folgen. Wir haben ja über die Aktion Out in Church gesprochen. Da, du erinnerst dich wahrscheinlich, die ähm, queeren ähm, Kirchenmitarbeiter aus ja. der katholischen Kirche, die sich da geoutet haben und an die Öffentlichkeit getreten sind. Und das hat ja wirklich einiges in Bewegung gesetzt. Und unter anderem hat jetzt der Kardinal Marx äh, aus München den Jubiläumsgottesdienst der Queergemeinde in München er war zu Gast auf jeden Fall. Ich glaube, er hat ihn nicht zelebriert, aber ich glaube, er war zu Gast und hat dort auch gesprochen und hat auch selber gesagt, vor 15 oder 20 Jahren wäre es vollkommen undenkbar gewesen, dass er bei so einem Event äh, erscheint. Und äh, jetzt ist es ihm aber offensichtlich wichtig gewesen. Und da dachte ich mir doch, ach guck, äh, sie bewegt sich doch, um es mal mhm. mit Galileo Galilei <lacht> zu sagen. Also es, es tut sich was in der katholischen Kirche. Mal gucken, an. es sind ob's sehr andere.
0: kleine Schritte. aber Es sind sehr kleine Schritte, es, es aber find, immerhin. Es, es findet was statt. Du hast es gesehen.
1: findet was statt. Also ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für all euer Feedback. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de Und äh, wir freuen uns schon, was ihr zu unseren neuen Geschichten sagt, die wir diesmal mitgebracht haben. Denn ich lehne mich jetzt wieder ganz entspannt zurück und sagt, Susanne, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, wir haben ja schon äh, festgestellt, auch letzte Woche, dass wir ähm, gute Geschichten aus dem Krieg ähm, schwierig finden, auch sowieso ja. von der Bewertung und von dem, was wir daraus erfahren, aber dass wir natürlich gerne davon erzählen, wenn ähm, Unterstützungen hilfen, wenn die äh, sehr gut laufen und da ja. ist mir äh, in dieser Woche die Geschichte mit Airbnb aufgefallen und das fand ich einfach, weil man kommt ja auf manche Sachen äh, gar nicht, äh, wie man noch helfen kann und das fand ich einfach ganz großartig, weil nämlich ganz, ganz viele Menschen, also wirklich sehr viele Leute über Airbnb Unterkünfte in der Ukraine gebucht haben. Ach. Ähm, das fand ich einfach eine, eine super Idee, also wirklich tausende Nutzer, die das genutzt haben, Ferienwohnungen, vor allem auch zum Beispiel in Kiew und ja. das, um dort die ukrainischen Gastgeber zu unterstützen finanziell, weil das nämlich Ach, dann einfach dahin wandert und ja. nicht jetzt erst noch über äh, irgendwelche Wege, sondern man kann einfach sagen, pass auf, natürlich komme ich jetzt nicht in deine Wohnung übernachten, ja. ähm, das ist ja absurd, aber ähm, ich äh, unterstütze dich auf diesem direkten Weg und da sind tatsächlich in diesen wenigen Tagen mehr als zwei Millionen Dollar aus wow. der ganzen Welt schon mal wieder als Spenden nur in Form von äh, Wohnungsbuchungen zustande gekommen, die dann eben auch direkt äh, bei den Menschen da und in den Städten angekommen sind, weil das ja über diesen Überweisungsweg dann ganz einfach ist. Und ich muss sagen, ich bin... Immer wieder geplättet, was äh, die Leute äh, sich alles einfallen lassen, wer ja. unterstützen will, wer wie hilft, auf welche Art und Weise, also bei uns wird hier auch alles aus den Häusern getragen und ja. äh, überall untergebracht und das fand ich einfach auch nochmal eine ne spannende Idee und ist mir aufgefallen als Mensch, ähm, so, so kann es auch gehen, also einfach viele ja. Möglichkeiten.
1: Also das finde ich auch, finde ich eine total super Idee und ich bin auch wirklich völlig geplättet, wie kreativ viele Leute jetzt beim Thema Hilfen sind. Ich hatte ja in der, in der letzten Folge die Aktion hier von der Kölner Wohngemeinschaft erzählt ja. und ne, die also ihr Hostel geöffnet haben für ukrainische Familien. Und die haben also innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Euro an Spenden eingesammelt. Die sind komplett geplättet <lacht> gewesen ja. deshalb und äh, gründen jetzt auch, so wie ich das mitgeregt habe, einen Verein um diese Spendengelder, weil das können die ja gar nicht alles verwenden. Ähm, und sie haben aber jetzt auch schon Partnerhostels hier in Köln, äh, denen dann auch Geld zu, zukommen wird. Und äh, sie werden also, so wie ich es verstanden habe, einen Verein gründen, damit sie das Geld äh, gewissenhaft dann verteilen. Finde ich total super. Und mir hat auch noch jemand bei Twitter geschrieben ähm, und auch nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich richtig nicht einfach jetzt irgendwelche, ähm, irgendwelche Medikamente zu kaufen und dann irgendwo hinzuschicken oder hinzutragen oder sowas, sondern äh, da macht es in der Regel wirklich mehr Sinn, einfach das Geld zu spenden, weil ähm, wenn das zum Beispiel dann über die Apotheke läuft, ähm, die Apotheken ja auch nochmal einen ganz anderen Preis kriegen, sag ich mal, als ja. äh, wenn man das als Privatperson kauft. Also da finde ich auch immer noch mal kurz überlegen, was macht denn wirklich, Sinn, was wird denn wirklich gebraucht? So, ich lese zum Beispiel immer wieder, dass Klamotten einfach nicht gebraucht werden. Ja. Äh, meistens, oder dass sie meistens schon viel zu viel haben. Bei mir ist am Wochenende hier eine Aktion, auch noch eine Kölner Kneipe, der Jodelade. Auch äh, tolle Leute, die machen eine Sammlung, wo sie halt wirklich aber ganz konkret so Sachen wie äh, Tampons, Hygieneartikel, äh, Trockenshampoo, Schoko und Energieriegel und so weiter, sowas sammeln. Irgendwie, weil sie sagen, das können wir wirklich brauchen und das bringen wir dahin. Also erkundigt euch in eurem Umfeld und dann äh, wirklich entweder ihr spendet, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was ich kaufen soll oder fragt wirklich ganz konkret nach, was wird denn wirklich wo gebraucht und wo kann ich wirklich helfen. So.
0: Ja, wir haben gestern auch im, im MoMA die Malteser begleitet, die ein riesiges ja. Lager da haben für medizinische Versorgung und ja. genau das, was du sagst, hat er auch gesagt, die haben dann eben tausender Packungen Ibuprofen und solche ja. Sachen, die können ähm, Beatmungsgeräte dann bereitstellen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Was ich gestern ja. noch gesehen habe in dem Zusammenhang, was auch mein, mein Herzchen erwärmt hat, man muss ja auch immer ein bisschen an, an an, an die Menschen im Umfeld denken, jeder verarbeitet das auch anders und vor allem unsere ja. Kinder und ich bin gestern äh, an der alten Grundschule meines Sohnes vorbeigegangen und das fand ich mhm. wieder äh, so liebevoll, die hatten, ähm, die ganzen Fenster waren geschmückt mit Friedenssymbolen, alles in Ukraine Farben, ähm, es waren Tauben gebastelt und so weiter und ich fand es einfach, man konnte es schon von außen sehen, wie äh, auch in dieser Schule dann damit umgegangen wird, dass auf die Kinder eingegangen wird, dass man das malt, was man vielleicht auch, ja, sich Gedanken macht über die Kinder dort in der Ukraine, was man selber für Ängste ja. hat. Also ich finde es ähm, wirklich beeindruckend, auch nach dem, was manchmal hier in Deutschland ansonsten passiert, <lacht> dass man doch immer wieder diese, da diese Menschlichkeit abrufen kann, diese, diese Nächstenliebe. Also da muss ich wirklich sagen, das äh, finde ich ganz toll.
1: Absolut. Haben wir da schon drüber geredet? Weil ich meine, das finde ich natürlich schon ein spannendes Thema für jemanden, der keine Kinder hat, wie man da mit Kindern drüber spricht. Ham, nee, haben wir nicht drüber gesprochen in der letzten Folge, du, oder? Äh, super unterschiedlich. Hast du super mit deinem unterschiedlich. Sohn, hast du ja wahrscheinlich auch drüber gesprochen, oder?
0: Ja, also ich meine, der ist ja in einem Alter, wir gucken tatsächlich mit ihm die Tagesschau, Der ist auch der Situation, dass wir beide Journalisten sind, ja. ein bisschen ausgeliefert, <lacht> muss ich sagen. Aber wir achten da schon drauf und ich muss sagen, es gibt äh, so ein paar Themen, die wir auch ein bisschen vorsichtiger behandeln. Also wir stellen ja. jetzt äh, die Angriffe auf Atomkraftwerke und so weiter, gehen jetzt nicht ganz nach vorne in unseren Gesprächen, ja. Ja. weil ich weiß zum Beispiel, dass er da äh, äh, doch ängstlich ist und das versuche ich dann ein bisschen von ihm wegzuhalten. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass der eigene Winkel, noch auch ja. ein Rückzugspunkt ist, ne? aber ansonsten der weiß alles, aber ich weiß auch, dass viele Freunde und äh, auch Kollegen mit jüngeren Kindern natürlich da auch nochmal vorsichtiger umgehen, ne? dass man es das einfach ein bisschen man versucht es zu erklären es muss aber nicht alles vor allem gesehen werden, das hat mir jetzt auch nochmal eine Psychologin erklärt, ähm, ja. weil Bilder sich total festsetzen, also das ist äh, da muss das man ein bisschen vorsichtig sofort, sein, ja. dass das nicht alles in die Kinderköpfe reinrauscht, ähm, aber ein bisschen erklären sollte man es schon, dass sie damit nicht alleine sind mit ihren Gedanken
1: dazu. Ich denke schon, weil also wegdrücken und einfach sagen, ach nee, komm, das ist kein Thema, das ist wahrscheinlich auch keine Hilfe, oder?
0: Verharmlosen auch gar nicht, hat nee. die Psychologin nee. auch gesagt. Bloß nicht verharmlosen, weil dann äh, merken die Kinder, äh, komisch, meine Eltern machen sich Sorgen, mm, ich, ja. ich soll mir aber keine machen, dann bin ich mit dem Gefühl falsch. Und das ja, fand ich ja, total absolut. interessant, ne? Dass die, ja, wir sind ja auch eine, eine Gefühlsorientierung und wenn man dann sagt, ach nö, nö, aber ich habe Angst, äh, das ist total irritierend für Kinder.
1: Ja, jo. ja krass, interessant. Ähm, du bist dran ich hab, mit ich bin, ich deiner bin guten dran. Nachricht. genau ich habe äh, hab eine ganz andere Nachricht diesmal, ähm, äh, denn du weißt ja, eins der ganz großen Themen in meinem Leben sind natürlich Haare.
0: Mir jetzt neben Sauerteig, Pflanzen, Tomaten, äh, Zucchini, mir wäre viel eingefallen, aber... Vergiss die Bienen nicht Tat und die Regenwürmer.
1: Nicht. Die Bienen, natürlich. Nein, es, tatsächlich, ich habe diesmal eine Nachricht über Haare rausgesammelt, weil ich die äh, wirklich toll fand. Und zwar gibt es einen äh, französischen Coiffeur, wie wir Profis natürlich, sagen. Natürlich, natürlich. Der heißt Thierry Gras, äh, kommt aus der Nähe von Marseille und hat die Organisation Coiffeur Just, also die gerechten... Coiffeure, Friseure gegründet, mhm. ähm, hat mittlerweile 3.400 Mitglieder in diesem Verein. Und der hatte nämlich eine tolle Idee. Denn es gibt eine Eigenschaft von Haaren, von denen ich bisher noch nichts wusste, nämlich...
0: Weil du keine hast.
1: Weil ich keine <lacht> habe und weil ich sie nur jede Woche sträflich wieder abrasiere und ja. äh, im Müll verschwinden lasse. Nein, Haare können nämlich ganz fantastisch Öl binden. Das wusste ich nicht. Und das hat Thierry Gra, der wusste das und hat sich überlegt, da kann man doch irgendwas draus machen. Und dann hat er angefangen, also weil natürlich in jedem Frisiersalon jede Menge Haare anfallen, hat er die gesammelt und hat ähm, sich überlegt, könnte man damit nicht zum Beispiel Öl aus Wasser rausfischen. Und tatsächlich funktioniert das. Und er hat jetzt mittlerweile eine Organisation gegründet und die sammeln also in ganz Frankreich und mittlerweile aber auch schon in Deutschland. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon 36 deutsche Frisiersalons, die da mitmachen. Sammeln die Haare, die sie abgeschnitten haben, dann werden die von äh, Langzeitarbeitslosen aus Frankreich in gebrauchte Thrombosestrümpfe gesteckt. Es klingt alles völlig verrückt, aber es funktioniert. Und diese Haarwürste, da werden dann auch noch so Weinkorken reingemacht, damit es auf dem Wasser schwimmt, die werden dann in Gebiete gebracht, wo es zum Beispiel ein äh, Tankerunglück gab. Ähm, mhm. Ich habe hier vor Mauritius, gab es wohl 2020 ein Tankerunglück. Ja. Und da hat der Monsieur Gras hat also über 20 Tonnen Haare in diesen Thrombosestrümpfen dahin geschickt. Die wurden dort aufs Meer, aufs Wasser gelegt und haben dann das Öl da rausgefiltert. Finde ich unglaublich.
0: Finde ich sensationell, finde ich also äh, tatsächlich, ja, ja. Es ist, also das ist so also unglaublich
1: und es, ist, und es wird immer noch besser, weil also man kann das wohl, wie war das Moment, ein Kilo Haare kann glaube ich acht Liter Öl aus dem Wasser, irgendwie Ach, sowas habe ich gelesen, ich muss gerade nochmal, also es war wirklich richtig viel und, ähm, Moment, was habe ich noch gelesen, genau, man kann die nämlich auch mehrfach wiederverwenden, bis zu achtmal, wenn ich das richtig verstanden weil habe. Weil man die Haare dann einfach wäscht oder wie, wie geht das dann? Genau, die werden tatsächlich gereinigt, also es wird ja. gereinigt und dann wieder neu und wenn die dann durch sind und so nach achtmal ist wohl die Aufnahmefähigkeit äh, durch, dann äh, kann man die immer noch als Dämmmaterial in Häusern verwenden. Ist das Ach komm. Also ich bin, ich, ich bin völlig <lacht> begeistert. Und es gibt jetzt wohl schon mehrere deutsche Friseure und Friseurinnen, die das auch mitmachen. Und ähm, also da auch wirklich Hut ab, weil die müssen das selber bezahlen. Das heißt, die kaufen sich dann solche Säcke und da stecken die all die Haare rein und schicken das auch mit ihrem eigenen Porto dann eben nach Frankreich. Und dort wird es dann verwendet. Also ich finde es super.
0: Das heißt also aus waschenlegen Föhnen wird jetzt sowas wie äh, Ölen reinigen, dämmen. Reinigen. <lacht> genau. Aber also sensationelle Idee, großartig. Ich finde es Ich weiß ja nicht, wie es äh, naja jetzt wollte ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich überlege gerade, wann du das letzte Mal die Situation hattest. Aber wenn man <lacht> zum Friseur geht. <lacht> und äh, die Haare geschnitten bekommt und dann sieht man diese ganzen Haarhaufen da ja immer überall ja. rumliegen. Und ich habe hab ja immer gedacht, das ist einfach, wo schieben die als Kind auch immer schon, wo schieben die denn diese Haare? Da gibt es doch diese, diese Dinger, wo, es, wo man so, ein, so eine Klappe aufmacht und da äh, kommen dann die ganzen Haare rein. Das fand ich als Kind natürlich immer großartig, weil ich habe mir ja vorgestellt, du was, da, was, was da wo dahinter ist. Ja, was ist wohl dahinter, wo diese Haare hingehen? Inzwischen weiß ich natürlich, es sind irgendwelche äh, Sammelbehältnisse völlig in Ordnung. Aber wenn die dann noch sinnvoll genutzt werden, können, das ist ja sensationell. Ja, also es und gibt
1: äh, tatsächlich hier die, äh, eine Frau Fürstenberg, die ist wohl Friseurin aus der Nähe von Münster, die hat das alles auch mal zusammengerechnet und die macht dann nämlich auch mit bei der Aktion und es ist wohl so, unser Haupthaar wächst 15 cm im Jahr, das sind äh, also gerade mal 20 Gramm, aber die Masse macht es, ein normaler Sa Salon schmeißt durchschnittlich sechs Kilo Schnitthaare weg im Monat. Alle 80.000 deutschen Salons zusammen wären dann also 500 Tonnen ist das jetzt im Jahr? Ich weiß es nicht. Ja, wenn man die alle da hinschicken würde, Knaller.
0: Das ist ja irre und danach kannst du ein ganzes Haus damit dämmen.
1: Ja, <lacht> dann kannst du auch noch das Haus dämmen <lacht> und äh, ja. Nee, also ich finde, du kannst, find und da, du nur kannst für Win -win. dich ja
0: auch eine neue Geschichte schreiben jetzt. Du kannst einfach auch von dir erzählen, du hättest all deine Haare <lacht> abgegeben. <lacht> für nur den guten deswegen. Zweck.
1: <lacht> für den guten Zweck. Also ich kann dir übrigens genau sagen, weil ich das letzte Mal beim Friseur war, das war 1996, äh, weil ich da, also da, bis dahin hatte ich ja noch, äh, also mindestens deine Haarlänge. Ja. Ähm, und dann bin ich ja tatsächlich zum letzten Mal zum Friseur gegangen und habe gesagt, und die Friseurin guckt mich so an und fragt schon so na wie denn und ich so alles ab <lacht> und dann hat und also und
0: dann nie wieder was wachsen nee, lassen.
1: Seitdem, ich habe es einmal noch versucht, als wir vier Wochen im Urlaub waren, dachte ich mir, ach, jetzt, jetzt lasse ich mal wieder wachsen und guck mal, ob da noch irgendwie was passiert. Und das war so ein trauriges Gefussel, dass ich mir dachte, nein, Markus, also das ist, ähm, es ist einfach die letzte Frisur, die ich jemals tragen werde, die habe ich jetzt. Und äh, da passiert also nichts mehr. Das die heißt also, dich ich kann also da leider nicht, nicht äh, besonders viel äh, beisteuern. Aber ja. fragt doch mal bei eurem Friseur, eurer Friseurin, ja, das ich. Äh, ob das die ist da spannend. auch mitmachen und ob die das nicht spannend finden. Also. Ja. Ja. Coiffeur Just heißt die Organisation und es gibt wohl mittlerweile auch eine europaweite Organisation, die, die das macht. Ähm, ich ich mache einfach mal einen Link in die Show Notes und guckt euch das doch mal an.
0: Super. Das finde ich wirklich eine ne, ne richtig spannende Geschichte. Ähm, Jetzt bist ja, du wieder da. ich habe ich hab auch noch was. Äh, und da greife ich doch gerne mal auf unsere Hörerin Susanne zurück, die sich bei uns gemeldet hat. Ja. Ähm, weil die uns eine Sache empfohlen hat. Äh, ich hatte zwar schon mal davon gehört, aber in dieser äh, Wahnsinnigkeit habe ich es noch nie gesehen. Und zwar hat sie, sich, hat sie uns... Ähm, eine Instagram-Seite, aber man kann es auch bei YouTube und sonst wo finden, äh, empfohlen. Und zwar gibt es eine Cake-Designerin, ja, also eine Frau, die äh, sozusagen Kuchen designt. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Tuba Geçkil, die kommt Hallo. aus Istanbul und die macht diesen Trend Hyper-Realistic Cakes, also Kuchen, die derart realistisch Dinge abbilden, dass man sich nicht ausdenken kann. Und wenn man, apropos äh, den Winkel sauber halten, ja, für die eigene Seele, wenn man mal so ein bisschen abschalten will und was ganz Faszinierendes sehen will, dann muss man sich das angucken. Also die Macht ja. aus allem Kuchen, es geht los, wir haben uns das gestern angeguckt, äh, auch mein Sohn saß nur noch mit offenem Mund und nicht nur aus Hunger, <lacht> sondern auch aus Begeisterung <lacht> neben mir, fantastisch, also es ging los mit einem Crocs, den wir gesehen haben, also einfach einen Schuh, das kann man sich natürlich noch total vorstellen, aber die steigert sich total rein, also es gibt die Mikrowelle, es gibt den Seifenspender, alles ist Kuchen und ja. das krasseste fand ich, was ich gesehen habe, es war wirklich, da lag ein Holzbrett mit Fleisch oben drauf und gegrilltem Gemüse. Und das war ein Kuchen. Also <lacht> so sie hat dann wirklich, das ist, ist seltsam sie hat dann wirklich durch diese gegrillte Tomate geschnitten, durch das Stück Fleisch, was alles natürlich kein Fleisch, sondern alles Kuchen ist, durchgeschnitten ja. und selbst das Holzbrett war natürlich Kuchen. Also gigantisch. Leute, wenn ihr mal sehen wollt, ähm, was man sich gar nicht vorstellen kann, wie fantastisch Kuchen aussehen. Soll man, und natürlich möchte man permanent reinbeißen. Ich weiß gar nicht, ob man ich dann vielleicht auch so eine Geschmacksirritation hat, dass man ja äh, ein Fleisch sieht, aber Kuchen isst, das weiß ich nicht genau. Das ist vielleicht, aber,
1: muss man die Augen zumachen. Vielleicht hat es ja, ja auch ein bisschen Metaroma, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe gerade, ich meine, ich habe ja die Mail auch bekommen und ich habe jetzt gerade nochmal die Seite geöffnet hier von der Tuba Getchkil. Also, boah, das ist ja auch unfassbar, die hat irgendwie äh, fast 900.000 Follower ja. bei Instagram. Ja, ähm. die hat
0: auch schon äh, ganz viele Preise gewonnen und so, aber ja. das ist wirklich, also ich, ich kannte sie bisher nicht und äh, finde es äh, unglaublich, was sie macht.
1: Der Harry Potter mit der rausgeschnittenen Stirn, den finde ich ein bisschen gruselig, muss ich zugeben. Ja, äh,
0: man muss man muss Abstriche machen, das ist richtig. Aber
1: es ist wirklich ja. so krass, also allein dieses, da hat sie so ein Orangennetz, also wirklich Orangen im Netz, aber sowohl die Orangen als auch das Netz sind einfach Kuchen. Das ja, ist einfach sie, so sie hat, es gibt
0: auch so Tutorials, wo sie zeigt, wie sie es macht, da macht sie zum Beispiel einen ja. Blumentopf und äh, aus dem Blumentopf wachsen grüne Blätter und die sehen aus, als wären sie gerade mit frischem Tau bedeckt. Also wirklich, ganz real. Und das tupft sie alles einzeln. Sie, sie biegt mit den Fingern, hat sie die Blätter alle einzeln gebogen und gezogen. Also es ist unfassbar eine unglaubliche Arbeit. Ganz ich faszinierend. Bin ja nur, und
1: ich würde ja gerne, sehr gerne den Kuchen probieren natürlich. Wovon ich kein so großer Fan bin, ist dieser dieses, wie heißt das? Fondant, was da oben ja, drüber liegt. Diese, ja, das geht diese nicht anders, Zuckerlappen. genau. Zuckerlappen, <lacht> sonst Also die muss man ja nehmen, sonst sieht es einfach nicht so aus. Ja. Aber isst man das mit? Nee, oder? Das ist doch einfach natürlich. nur Zucker. Ja? Ah. Ja, also nicht, dass ich das mag, aber
0: natürlich muss man das mitessen. Das ist, das ist wie das Mäntelchen, aber das ist natürlich zum Essen. Das kannst okay, du aber auch. Werden. Zum Teil gibt's das ja auch mit so Marzipan, nicht. Das geht auch. Ja. Aber ähm, ich habe das einmal. Man ist ja, ähm, man ist ja immer gezwungen, in dieser, in diesen Mütterbetteln mitzumachen. Also das heißt, oh, man, ja. man hat den Wettbewerb, wer hat den schönsten Geburtstagskuchen? <lacht> Da wird sehr viel Fondant investiert. Ich war auch immer sehr froh, dass ich keine Tochter hatte, die dann so aufwendige Prinzessinnenkuchen irgendwie haben ja. wollten. Ja. Äh, bei, bei uns hat es immer gereicht, ganz viel Smarties einfach drauf. Ja. Also irgendein Teig mit ganz drauf. viel Smarties. Ja. Das, das war relativ einfach. Ich hatte einmal hatte ich eine leichte Eskalation. Da habe ich einen Fußballkuchen gemacht. Ach, und Wahnsinn. den habe ich dann auch tatsächlich mit so Rasen und Toren und Figuren drauf und da kam dann auch, äh, aber es war natürlich, also erstens habe ich gedacht, muss ich nicht nochmal machen und zweitens. <lacht> Ja, vor allem weißt du wie der dann ja auch gegessen wird. Ach ja, ein schöner Kuchen und dann von Freien oh, Matsch, und du hast du ja irgendwie Matsch, 700 Matsch. Stunden gestanden. Es war komplett irrelevant. Und dann, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, was Tuba macht, also also Wahnsinn, bitte guckt euch an, wir packen es in die Shownoten. Wir packen es. Shownoten, Shownoten in die Shownotes.
1: Und ich bin ja leider, ich bin ja nicht so der Kuchenbäcker, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich, mein Problem ist ja immer, ich backe dann einen Kuchen, bin dann wahnsinnig stolz drauf, wie er aussieht und so und dann ist er fertig und ich denke mir, ja, jetzt ein Käsebrot, da habe ich Bock drauf. <lacht>
0: Ah, ah, ja, weil man ja zwischendrin auch probiert hat.
1: Ja, und dann und hat man eigentlich Ganze schon auch,
0: genug. Ja, dann ist gut <lacht> und dann möchte ich was. Hast, hast du übrigens auch das Ausgleichsproblem? Ich habe ja, ich brauche ja immer einen süßen Ausgleich, wenn ich würzig gegessen habe. Ja, und wenn und ich haben wir wieder einen würzigen Tag, Ausgleich. Richtig, wenn ich einen schlechten Tag habe, braucht es wieder einen Ausgleich. Es ist eine Spirale, ja, ist die sich eine, körperlich ihre, ihren Weg bahnt Ein Teufelskreis, muss
1: absolut. <lacht> absolut richtig, <lacht>
0: So, du hast auch noch eine gute Geschichte. Mach, ich habe auch noch eine Essen.
1: gute Geschichte. Und zwar ähm, hat eine liebe Freundin von mir, die Julia games martin hat festgestellt, dass wir ähm, Trendsetter sind. Es ist nämlich folgendes. Ähm, also Julia hört gerne unseren Podcast. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ganz, äh, ganz tolle Künstlerin, die Julia. Ähm, hört euch mal alles von Suchtpotenzial an. Ähm, da ist sie nämlich die Sängerin. Und das ist ganz großartig. Und ähm, sie ist halbe Spanierin. Und hat sich irgendwann gedacht, Mensch, ob es sowas wie Erzähl mir was Gutes nicht auch auf Spanisch gibt. Und ich glaube, sie hat dann wirklich einfach das wörtlich übersetzt. Äh, und wörtlich übersetzt wäre das dann Cuéntame algo bueno. So. Ähm, und tatsächlich gibt es diese Seite bei Instagram und ähm, es gibt sie auch im, im Netz einfach. Ja. Also das heißt einfach wörtlich übersetzt Erzähl mir was Gutes auf Spanisch. Und die machen eigentlich nichts anderes als wir. Es ist kein Podcast, es ist nur eine Internetseite und eine Instagramseite. Und da sammeln die gute Nachrichten, vor allem natürlich aus Spanien und dem spanisch sprechenden Raum. Zum Beispiel hat sie mir eine Meldung weitergeleitet. Mein Spanisch ist leider sehr erbärmlich, also es reicht gerade so, um Tapas zu bestellen in meiner Lieblingstapasbar. <lacht> um ähm, Bonjourno zu sagen. <lacht> Bonjourno, genau. <lacht> oi, oi, oi. Könnte mir passieren tatsächlich. Ähm, nee, und eine Geschichte zum Beispiel: Es gibt in Madrid einen Vergnügungspark. Der passenderweise Parque de Attracciones de Madrid heißt. Und die haben zum Beispiel ab dem 11. März haben die über 5000 Schüler eingeladen, in den Park zu kommen und dort Physik zu lernen. Weil ich meine, wenn man irgendwo die Lehre von den Kräften gut nachvollziehen kann, ja, dann natürlich in einem Vergnügungspark auf der Achterbahn. Und äh, die machen das jetzt und die wollen also einerseits natürlich, dass die Leute sich ein bisschen amüsieren und andererseits aber eben auch, dass die Schüler vielleicht auch ein bisschen Interesse für die Wissenschaft entwickeln ähm, und ne, so was wie Fliehkräfte oder sowas, das kann man ja fantastisch studieren in so einem Vergnügungspark und das bieten die an. Und lauter solche Geschichten gibt es eben bei Cuentame Algo Bueno und ähm, wenn also super. jemand sein Spanisch ein bisschen auffrischen will, äh, geht doch da mal hin. Und mich würde natürlich gleich noch mehr interessieren, ob es noch... Andere Seiten in anderen Sprachen gibt. Also, falls wir hier noch irgendwie italienische MuttersprachlerInnen haben, äh, sagt uns doch mal, ob es das auch gibt. Würde mich ja sehr interessieren.
0: Das finde ich super. Ich finde aber auch die Geschichte äh, super, da Physikunterricht zu machen. Also ich ja. bin ja auch immer für das Ausleben von schönen Ideen, um um Kinder einfach oder äh, Jugendliche mal ein bisschen wieder zu motivieren für Dinge. Ja. Und dieses äh, komplett Praktische. Also wir waren ja ähm, jetzt irgendwann in München im Technikmuseum. Fantastisch. Ja. Es ist einfach was ganz anderes, äh, wenn du da als als Kind oder so mal dran gehen kannst und das merkst und und es geht dann um Blitze und Kugeln werden hin und ja. her geworfen und da passiert irgendwie was. Das ist doch noch mal was ganz Machen die noch diesen
1: faraday käfig
0: Ja, also machen ist noch Corona-bedingt etwas eingeschränkter, aber okay. tatsächlich, äh, ja, den, den machen die noch. Der das ist noch ja. nicht
1: out. Also ich muss leider sagen, das, das ist ja das Deutsche Museum da an der Isar, ne? Direkt, ja, oder? Genau. Genau. Ja, genau. Ähm, das hat leider äh, unsere Schule uns ein bisschen verdorben, weil das war irgendwie so die einzige Idee, die immer kam, wenn es hieß, wir machen einen Schulausflug, dann ist man halt ins Deutsche Museum nach München gefahren. Und Irgendwann hast du auch da auf jeden Knopf einmal gedrückt, muss man mal ehrlich sagen. Das, ist einfach so, das dauert aber drei bis fünf
0: Tage, muss man sagen, bei der Größe dieses Dinges. Ja, das, das stimmt ist natürlich. Ja Wahnsinn. Aber
1: das war dann auch, und dann kam natürlich immer dieser, diese, diese, diese Gitterkugel, wo dann ein unfassbar gelangweilter Mitarbeiter da drin saß. Das wirklich, also, das ist, so, ich meine, gut, das ist alles 30 Jahre her, ne? wahrscheinlich ist das heute alles ganz anders, aber damals ist wirklich so, der gelangweilteste Mitarbeiter der Welt ist dann in diese, in diese Gitterkugel gestiegen, dann wurde der irgendwie hoch gefahren und dann gab es da außenrum Blitze und dann wurde er wieder runtergefahren. Und dann hat unser Physiklehrer gesagt, ist das nicht aufregend? Und wir alle so, ja, geht so, ehrlich gesagt.
0: Solange also. sie ihn das nicht gefragt hat. <lacht> <lacht> so, und er so, ja, habe ich schon mal gesehen. <lacht>
1: Also ja, ähm, aber ich meine, ich, also ich würde dann auch lieber in den äh, Freizeitpark gehen, muss ich sagen. Also falls nur falls das Phantasialand äh, oder, oder, keine Ahnung, der Europapark oder wer auch immer sowas mal anbietet, da würde ich mich zur Not nochmal bei Physik einschreiben.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da wirst du nochmal ganz kurz äh, zum Schüler, ne? Mhm. Physik
1: ja war, war ja mein absolut größtes Hassfach. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe.
0: Ja, Sag, ich Physik, bei mir war es
1: eher so Chemie. Nee, Chemie, das ging noch, aber Physik, da muss man leider einfach sagen, da hatten wir einen Lehrer so in den ersten, ich glaube in der siebten Klasse habe ich das gekriegt und da hatten wir einen Lehrer, der ist einfach überhaupt, also der, also sorry, der konnte es einfach gar nicht, so muss man halt sagen und äh, der hat es wirklich geschafft, uns allen komplett die Lust an Physik zu versauen. Später hatte ich dann einen Lehrer, der war viel besser und auf einmal hat es mir Spaß gemacht, aber da habe ich dann einfach schon festgestellt, dass ich einfach keinerlei Ahnung von Elektrizität, ich kann das dir das heute nicht eine erklären. eine große
0: Lücke hattest.
1: Ja, ich kann dir wirklich bis ja. heute nicht erklären, was da eigentlich in der Steckdose oder überhaupt in Stromleitungen das das, passiert. Aber
0: das ist das tolle, das ist ja, ich finde unabhängig von der Schule, es gibt ja fantastische Baukästen für Kinder. Und ja. was wir hier schon für Schaltkreise auf dem Küchentisch haben. Also ja, da habe ich, ich auch ich. schon, ja. da habe ich auch ich mir schon diverse mal Dinge nachgelesen.
1: ausleihen, um meine Physikkenntnisse so, ein bisschen aufzu. Da leuchten
0: plötzlich Lampen, da äh, fliegen Propeller, <lacht> das ist sensationell und irgendwie auch immer ein bisschen verständlicher. Ich hatte ja, so ein bisschen Chemie, das war mir so ein bisschen auch oh Gott ja schon diese, diese Abkürzung und so weiter. Aber ich ja. hatte einen sehr unterhaltsamen Chemielehrer, der ja. immer, wenn er äh, irgendwas auf Dias erklärte, äh, für alle, die unter 40 sind, das sind diese Dinge, die beleuchtet an die Wand geworfen werden. Also er hat dann, äh, wenn er Dias gezeigt hat, hat er tatsächlich äh, auch gerne mal Urlaubsfotos äh, natürlich unbewusst darunter gemischt. Das wiederum fanden wir sehr unterhaltsam, wenn er dann plötzlich in irgendeinem äh, Spanien- oder Italien-Urlaub auftauchte mit seiner Familie. Familie. Auch das kann einen <lacht> Unterricht bereichern, das muss ich sagen.
1: Ja. Nee, ich hatte einen Chemielehrer, der war dafür berühmt, dass ich immer, weil er hat sich immer sehr reingesteigert in sein Sprechen und er hat sich immer auf seiner Unterlippe so ein kleines Schaumkrönchen gebildet. Und oh, das kann man nicht leiden. Das und nicht. früher oder später ist dieses Schaumkrönchen dann auf irgendeinem Heft gelandet. So. Und es gab also Nein! viele Schüler doch aus der ersten <lacht> Reihe, die hatten dann immer so einen kleinen, mehrere kleine Kringel in ihren Heftchen, weil ich dann immer im da gelandet ist, einen Kringel drum gemacht haben. Also eigentlich, war ein ich bisschen müsste, fies,
0: das, ist, das ist schlimm, aber man müsste ja fast mal ein Lehrer-Special machen, nicht um Lehrer zu äh, zu dissen. Aber es gibt einfach viel zu viele schöne, und jeder hat ja auch selber mal einen Lehrer gehabt. Es gibt so viele schöne Geschichten. Unser Erdkunde-Lehrer, bei dem musste man immer an die Karte schreiten und Dinge beschreiben. Und unser äh, Liebling war immer, wenn wir irgendwie zum Beispiel in Russland oder sonst wo unterwegs waren, dann und man musste sowas äh, zeigen wie und Transip und Bam, jetzt die Transip und Bam. Und dann sein Lieblingsding war immer und Chibutti. Und dann musste... <lacht> Ich hatte auch das Gefühl, wir haben gar nichts anderes auf diesen Karten gezeigt, aber das musste immer, und der hatte, der war Düsseldorf-Fan, glaube ich, damals, und jedes Mal, wenn die mal gewonnen haben, das war damals noch häufiger, haben wir dann Hausaufgaben frei bekommen und so, also es gibt so viele schöne Lehrererlebnisse, die auch wirklich unterhaltsam und lustig sind, also da müssen wir irgendwann nochmal so ein Special Also eins anschieben. muss ich jetzt aber
1: noch erzählen, weil wir gerade beim Museum waren, wir sind nämlich einmal mit unserem Biologielehrer ins äh, Senckenberg-Museum nach Frankfurt gefahren. Ja. Ähm, und, oh Gott, ich hoffe, es heißt so. Doch, ich glaube, es heißt wirklich so. Und wir, wir, ne die Kinder vom Land, saßen da halt im Bus, haben natürlich irgendwie Rambazamba gemacht und er wollte uns halt irgendwie informieren über das Verhalten in der Großstadt, was wir halt alle nicht ernst nehmen konnten. Und dann irgendwann ist er total ausgeflippt und hat in dieses Mikro über den Bus geschrien, ja, dann dann hört mir halt nichts zu und unterhaltet euch weiter, dann braucht ihr euch aber nicht wundern, wenn ihr irgendwann in einem Bordell in Thailand aufwacht Nein. Und, und, doch. und in diesem Moment der ganze Bus komplett still gewesen und wie alle so, was sollen wir denn in einem Bordell ja,
0: Eben. Ich hätte auch einfach <lacht> nur gedacht, hä? Was ist das für eine, auch für eine absurde Drohung und was soll oh. das überhaupt bedeuten? Hilfe.
1: Also dann, es Tschül. wurde danach nicht besser, sage ich mal. Wir haben ihn dann eher noch hm. weniger ernst genommen. Es war ein bisschen absurd. Ach, Hat egal.
0: euer Verhältnis gestärkt, ne? Merke ich.
1: Ja. Also falls ihr auch Hilfe. lustige Lehrergeschichten habt, ne, schickt sie uns. Wir freuen uns Gerne. auf jeden Fall. Ähm, ihr, ihr wisst, ihr könnt uns immer und überall abonnieren. Da freuen wir uns extrem. Und äh, ihr könnt uns fröhliche Kommentare schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcast. Da freuen wir uns auch. Und ansonsten eine Mail schreiben an Susanne. Erzähl mir
0: was Gutes.de. Ich hatte gerade, musste etwas <lacht> länger Luft holen. Erzähl mir was Gutes.de. Erzähl richtig.
1: natürlich mit AE. Auf jeden Fall. Und vorne ein so. Mail Ad. Das würde auch noch helfen. Und dann äh, können wir darüber in der nächsten Folge sprechen. Und so die nächste Folge ist die Folge 50 übrigens. Oh, was machen wir denn da?
0: Bam, da, da wir machen einen Fondant-Kuchen.
1: Wir müssen uns was überlegen. Wir, wir aber bitte um. nicht Fondant, sondern einfach ein bisschen Käsescheiben drüber oder so. Da, da wäre ich ja dafür. Zumindest muss der, Würz, der Würzausgleich
0: muss geschaffen werden. Der Würzausgleich. Ein Scheiblettenkuchen ist aber auch schlimm. Mm. Ähm, mm. <lacht> So, wir haben zum Schluss immer noch äh, eine kleine gute Nachricht. Irgendetwas, ja. was wir erlebt haben, worauf wir uns freuen, mach du doch mal.
1: Ja, das mache ich äh, sehr gerne. Ähm, ich habe tatsächlich ein Highlight diese Woche erlebt, denn du weißt ja, ich spiele Klavier und ich nehme Klavierunterricht und ich habe jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten ein, äh, ein Stück geübt von Ravel, einen Walzer, den ich ganz großartig wirklich finde. Und es gibt eine Stelle darin, die hat mich einfach schier Wahnsinnig gemacht. Und es sind wirklich einfach, es handelt sich da um vier Takte. Klavierspieler kennen das Problem. Vier Takte, die einfach nicht in deinen Kopf und deine Finger rein wollen. Und jetzt gestern war zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo ich fehlerlos über diese Stelle drüber gekommen bin und ich habe hier einen kleinen Freudentanz <lacht> in meinem das Büro ich. aufgeführt. Oh, ich sag dir, sowas macht dich so wahnsinnig. Und heute noch dazu habe ich Klavierunterricht heute Nachmittag. Das heißt, ich werde heute mit stolz geschwellter Brust dieses Stück meinem Klavierlehrer vorspielen und dann garantiert wieder ein Fehler reinhauen. aber es ist mir gar nicht, ich kann ihm sagen, ich konnte es schon mal Gestern hat es geklappt. Gestern <lacht> hat es genau. geklappt und das war wirklich mein Highlight der Woche. Und
0: bei dir? Oh, das glaube ich, das ist eine Quellerei. Aber warte, das gerade mit dem Klavierspielen sagst, ja. äh, mein Sohn hat gerade in der Schule, ähm, haben die über Forrest Gump gesprochen und äh, über die äh, Filmmusik daraus, die ja fantastisch ja. ist. Und er hatte das dann auch mal probiert, zu Hause nachzuspielen. Am Ende hat es aber dazu geführt, dass wir uns nochmal zusammen Forrest Gump angeguckt haben.
1: Der ja mal locker dreieinhalb Stunden dauert, glaube ich, oder? Es war, äh, es war
0: <lacht> ungünstiges Wetter draußen. Nein, es, ist <lacht> wirklich, stimmt, es, ja. es war so lustig, das nochmal zu sehen und fantastisch und sich nochmal gemütlich vor. Es kam, also Leute, macht das. Ihr wisst Ach, schon, das ist Leben gut, ist wie so. eine Pralinschachtel. Ja. Das war. Und es ist einfach immer wieder krass, man entdeckt immer wieder Neues in dem Film, auch weil er ja so lang ist. Die ganze Weltgeschichte rauscht nochmal einem vorbei. Und der Knüller war ja auch, da gab es ja auch noch diverse Situationen wieder, wo man wieder denkt, ach, guck mal, da sind wir ja heute auch wieder angekommen. Ähm, total interessant und und gleichzeitig lustig. Und es war irgendwie total schön, sich das mit so einem kleinen Kerlchen anzugucken, weil, wir ja. ne, was war das, Forrest Gump waren die 90er oder sowas, ja? Das, das ist, ist toll, ja, für ja. einen selbst total lange her. Und das war, das war ein richtig gemütlicher und schöner Moment. Und wir haben ganz, über ganz viele Sachen dann gesprochen, die da drin vorkamen. Und also falls die Sonne mal wieder nicht scheint, haut euch mal wieder hin und schaut Forrest Gump. Es war ganz toll.
1: Siehst du, ich sag ja, ich muss mir doch mal deinen Sohn ausleihen, damit wir die ganzen alten Filme nochmal <lacht> durchgucken. Ja, ich muss ihn
0: jetzt noch ganz vorsichtig an die Schwarzwaldklinik ranführen, ja, bitte. weil die ganzen Retro-Sachen laufen ja auch wieder und ich habe so Bock, das zu gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn, die sind ja dann auch in so, ähm, in dem kleinen 4-zu-3-Format oder so sind die ja dann immer ja, stimmt, ne, in, in, ja. im Fernseher auch zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn da noch begeistern kann, aber vielleicht, äh, wenn mal gar nichts anderes mehr geht, äh, kommt Professor Brinkmann auch noch zum Einsatz. Fang
1: da jetzt mal mit an, weil in meinem Soloprogramm, du wirst ja auch in der Premiere sein mit ja. deinem Sohn, äh, da äh, da kommt auch was über die Schwarzwaldklinik dran. Äh, also Dann
0: müssen wir vorarbeiten. Ja, ja, ich schon ein
1: Argument. vorsichtig ran. <lacht> Alles klar.
0: Sehr schön. Also Leute, ihr habt es gehört. Nächste Woche, 50. Folge. Wir freuen ja. uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und hoffen, dass uns bis dahin auch was einfällt.
1: Mit Sicherheit. Ich freue mich Auf drauf.
0: Auf jeden Fall. Also, erzählt euch was Gutes.
1: Bis dann.